0: artículo 100 Acapulco, porque vamos a informar al pueblo de Acapulco, de Coyuca, de Benítez, de Guerrero y de todo el país sobre el avance en el plan de reconstrucción que estamos llevando a cabo desde que se padeció de este huracán que dañó Acapulco, Coyuca y desde el primer día estamos trabajando y se está avanzando bastante, no hemos tenido contratiempos, la gente está ayudando mucho la gente de Acapulco, de Coyuca y se está cumpliendo con todo ahora van ustedes a conocer sobre lo realizado hasta esta fecha y vamos a estar informando periódicamente para que Pronto, muy pronto, se logre la recuperación, el renacimiento de Acapulco, que es el objetivo principal, atendiendo desde luego de manera preferente a la población, al pueblo de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Vamos a comenzar con el informe. Si ustedes se se dan cuenta, eh, está todo el gobierno o la mayor parte del gobierno federal, desde luego la gobernadora Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero y todas las autoridades locales que también están ayudando desde el primer día, todos juntos trabajando por Acapulco. Entonces, comenzamos con Evelyn, así es, ¿verdad?,
1: Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. Quiero iniciar pues, con un agradecimiento, eh, no solamente por su presencia el día de hoy, sino por todo el apoyo invaluable que este gobierno federal nos ha otorgado desde el primer momento. Vamos a iniciar con la reactivación turística. Este es un aspecto fundamental de este proceso, el de la reactivación turística. Bueno, aquí han pasado 57 días a partir de la llegada de este huracán y hemos sostenido 65 reuniones en el centro de mando. Todos los días desde las 8 de la mañana, autoridades de los tres órdenes de gobierno nos hemos reunido. En la que sigue, en cuanto a la reactivación turística pues bueno, tenemos ya una proyección para cerrar el año con un total de 4.500 mil 34 habitaciones disponibles en 127 hoteles, tanto de la zona tradicional, dorada, diamante y pie de la cuesta. Esta previsión, pues sin duda, se suma al esfuerzo que se realiza diariamente para la rehabilitación de nuestras playas, eh, que en su mayoría pues, ya se encuentran al 100%, así como la apertura de opciones de restaurantes y comercios de esparcimiento que también ya se encuentran en operación. En cuanto a la reactivación económica, económica en términos de reapertura comercial se encuentran operando 162 tiendas hasta el momento, eh, también eh, diferentes eh, tiendas de autoservicio ya están abiertas en, el, en, la zona del puerto, en las diferentes zonas del puerto. Con respecto a los bancos, está cubierto prácticamente todo el municipio, faltando rehabilitar únicamente seis sucursales que sufrieron daños mayores. Esto significa que nuestro puerto ya cuenta con una infraestructura de servicios, opciones de consumo, esparcimiento para las familias guerrerenses y para los visitantes. En cuanto a la recuperación de espacios, bueno, pues informarles, este ha sido un aspecto fundamental, la recuperación ecológica, la rehabilitación de espacios públicos. Tenemos el caso de nuestro querido Parque Papagayo, que es nuestro pulmón icónico de Acapulco, que perdió pues 1.200 de sus 1.900 árboles y por ello implementamos una acción emergente, eh, una estrategia de rehabilitación con un... Fuerte fuerte componente de reforestación en las principales vialidades, parques públicos mismas que llegarán a los diferentes puntos del puerto. Eh, quiero informarles sobre un decreto eh, que ustedes eh, conocieron en estos días, un decreto en donde todos los esfuerzos de reconstrucción y rehabilitación van de la mano con su publicación. Eh, sobre todo eh, nos reunimos con los presidentes, presidentas municipales de los diferentes municipios de la Franja Costera, participaron las cámaras empresariales, SEMIC, Concaingro, el Consejo Coordinador Empresarial, Expertos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y este documento es muy importante porque. Sin duda nos va a permitir garantizar que este proceso que viene de reconstrucción, de apertura y de activación de comercios, hoteles y restaurantes, así como la rehabilitación de viviendas que es tan importante, pues se realice con las mejores prácticas posibles y con los mejores materiales. En cuanto a la recolección de basura, eh, sin duda la limpieza pues se convirtió en la tarea y meta, perdón, meta principal de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Por eso, desde el día cero se desplegó este operativo muy importante para la liberación de vías principales, para el retiro y recolección también de basura, escombro y asolve entre los diferentes puntos afectados. Y al día de hoy… Se han visitado la totalidad de colonias de Acapulco y de Coyuca de Benítez, donde tenemos los siguientes resultados, 700 mil 420 mil toneladas de basura recolectadas 87.720 viajes de camión tanto al relleno sanitario o alguno de los otros tres predios que fueron habilitados para este fin 1.432 kilómetros lineales intervenidos y esto se logró pues gracias al despliegue de más de 4.336 personas que han estado apoyando servidoras servidores públicos con la ayuda de mil jóvenes del programa Construyendo el Futuro, a quienes también les agradecemos. De acuerdo a la última actualización que tenemos, eh, cifras oficiales que nos brinda la Fiscalía General del Estado. Se tiene el reporte de 52 personas fallecidas. Eh, se mantiene un esfuerzo muy importante eh, con los tres órdenes de gobierno para la localización de 32 personas que continúan en calidad de desaparecidas y bueno pues también está todos los eh, trabajos de búsqueda que están realizados eh, por parte de la marina y por parte de fiscalía. Eh, hemos atendido a todos los familiares, el gobierno eh, pues tiene como principal y más sensible tarea la atención a los familiares de estas personas fallecidas y por eso les hemos otorgado todo el apoyo, seguiremos en contacto brindándoles todo lo necesario, acompañamiento jurídico, administrativo, psicológico y todo lo que ellos requieran. Y bueno, pues eh, hay acciones de búsqueda en tierra, estas acciones continúan. Eh, ahí repito el esfuerzo principal encabezado por la Secretaría de Marina, pero también están participando eh, las comisiones nacional y estatal de búsqueda, está también la fiscalía, eh, por supuesto Marina, Derechos Humanos, Sedena y también se suman los familiares de las personas no localizadas. Esto sería eh, cuanto y cedo la palabra al almirante secretario Rafael Ojeda. Adelante.
2: Con su permiso, señor presidente. Vamos a informarles sobre las acciones de búsqueda en la mar. Eh, lo que le podemos informar es que desde el día 25 de octubre eh, se han realizado hasta la fecha 139 búsquedas, de las cuales 100 han sido en la mar, 30 en tierra y 7 por aire. Igualmente, a partir del 27 de noviembre se incluyeron para ese tipo de búsquedas tres dones submarinos y una ecosonda transportada en una unidad de superficie. Igualmente, también les podemos informar que a partir del 28 de noviembre se están llevando a cabo, eh, se llevó la primera reunión de las cuatro que se han llevado con los familiares de los desaparecidos en la mar, en conjunto con la Fiscalía del Estado y con el Ministerio Público de aquí de Acapulco. La que sigue. Aquí podemos ver las embarcaciones que se han recuperado en la bahía, Tenemos en el eh, utilizando para todo este tipo de acciones, tenemos tres drones, como lo dije anteriormente, una ecosonda transportada en una embarcación menor, 60 buzos han estado operando y a la fecha llevamos 982 inmersiones para la búsqueda que estamos realizando. Las embarcaciones localizadas desde el día 2 de noviembre a la, al 19 de diciembre han sido 420 en Acapulco y en Puerto Marqués 20 en total se han localizado 440 embarcaciones menores en lo que se refiere a recuperadas en Acapulco 66 en Puerto Marqués 21 un total de 87 lo que podemos ver también es que de esas embarcaciones eh, con personas que estaban a bordo tenemos 15 embarcaciones, de las, cuatro, de las cuales han sido localizadas 11. Donde ven ustedes los triangulitos azules es donde se han localizado las embarcaciones y embarcaciones pendientes de localizar tenemos cuatro. Eh, personas desaparecidas en la mar, tenemos un reporte de 24, de las cuales hemos recuperado 17 cuerpos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a abastecimiento de comida, en todas las colonias afectadas se han repartido un total de 1.552.620 despensas, 680.813 canastas básicas. 3.160.331 comidas calientes y se han instalado nueve tortilladoras y se han repartido alrededor de 229.000 kilos de tortillas. En lo que se refiere a agua potable, 6.518.563 litros de agua potable para beber se han distribuido. 21 plantas potabilizadoras son las que se han instalado y se han repartido, han generado. 6 millones 566 mil 43 litros. Hay 156 pipos, pipas que han repartido alrededor de 122 millones de litros de agua. En lo que se refiere al abastecimiento de gasolina, de las 71 de las 78 gasolineras que hay aquí en, en el lugar. 71 ya están recuperadas, estamos hablando de un 91%. Por ciento, y se han puesto a disposición para todas las acciones de emergencia aquí en, en, durante este lapso 3.060.497 litros de combustible. A continuación les cedo la palabra al general.
3: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Bien, continuando con el informe, eh, se, se, se continúan desplegados, eh, aplicando el plan DN3, el plan Marina y plan de la Guardia Nacional, 24.712 eh, elementos, hombres y mujeres. 14.712 que pertenecen a Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina y 10.000 a la Guardia Nacional, también con sus apoyos de aeronaves, embarcaciones, maquinaria pesada, pipas y plantas potabilizadoras. En cuanto a la, a la parte de la Guardia Nacional, los 10.000 elementos que se encuentran destacamentados aquí en Acapulco, continúan con las tareas de patrullaje, el control de tránsito y la seguridad en las colonias aquí en el municipio, en las instituciones bancarias, en casetas de cobro, en centros comerciales, eh, estaciones de, gaso de gasolina y también dando seguridad a las dependencias que participan en la reconstrucción. Eh, sobre eh, la parte del, del plan de seguridad que hemos informado en otras ocasiones, todas las colonias que tiene Acapulco y Coyuca de Benítez se ubicaron en 40 sectores, 38 Acapulco, 2 en Coyuca. Para poder aplicar este plan necesitamos 56 predios para la construcción de estas instalaciones que requerirá la Guardia Nacional. Ya tenemos 27 de propiedad pública y dos de régimen ejidal ya disponibles para poder iniciar en el año o si podemos antes, a finales de diciembre, ya iniciar la construcción. 24 más se encuentran en revisión, en la revisión física de los terrenos, la revisión de la documentación y tres están pendientes por ubicar. Dentro de esto queremos también mostrarles cuál es el plan para atender esta seguridad, cómo estará desplegado. Estos 40 sectores en que va a tener la responsabilidad la Guardia Nacional se dividieron en seis grandes zonas. La parte que es de las elevaciones hacia la salida de Chilpancingo, todas esas colonias serían dos áreas. Que tendrán bajo responsabilidad un general o un comisario. Otra, la parte de Diamante y la parte de aquí de la costera, la parte turística, el Acapulco Viejo. Y otra, otras dos zonas más que serán Pie de la Cuesta y Coyuca de Benítez. En cada una de estas zonas estarán mandos, mandos de la Guardia Nacional como responsables. Y aquí tenemos. Esta es la gráfica, lo rojo, sería la zona 1 y 2, que estará bajo responsabilidad de un comisario o general Brigadier, la zona 3 y 4, la parte de Acapulco Viejo, la zona turística, también al mando de un comisario y la parte de, de Pie de la Cuesta y Coyuca de Benítez. Esta parte de la zona turística… Eh, el, los, los, el personal de la Guardia Nacional precisamente estará atendiendo esta, esta actividad, eh, dando la seguridad a toda la actividad turística de Acapulco, generando las condiciones que se requieren para que eh, el puerto haga esta función tan importante eh, que es la parte turística y que desarrolla la economía aquí en el puerto. Eh, ¿Cómo quedará? Adelante, por favor. Esta es la, la estructura de, la estructura ya de, de, de mando. La, estas son las zonas: zona 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6. Estos tendrán responsabilidad de, de 3.000 hombres. Cada, cada lo que es zona 1 y 3, y zona 1 y 2, y 3 y 4, 6.000 hombres. Y la 5 y 6 serán 4.000 hombres. Eh, Tres y cuatro, la zona turística, como mencionaba, este, dedicada a, a, pues a generar esa condición que necesita el turista, que necesita la infraestructura que se encuentra en el puerto para desarrollar esta, esta actividad. Eh, y bajo el mando de todos, o el mando de todos, lo tendrá un general de brigada, un comisario jefe, con toda la estructura que se requiere en cuanto a apoyo logístico, en mantenimiento toda la parte administrativa para poder atender las necesidades de los mil elementos de la Guardia Nacional que estarán desplegados aquí en Acapulco. Adelante, por favor. Hemos entregado 55 mil 196 paquetes. Estos paquetes de, de que se integran con refrigerador, con estufa, colchón la vajilla, ventilador y desde la licuadora, todos, todos estos 55.196 paquetes son de lo que se ha adquirido en el mercado nacional, una gran tarea desde que han realizado todas esas empresas mexicanas, pero también dentro del plan para distribuir. Eh, hay eh, material, hay este, estufas y refrigeradores que fueron eh, o que se contrataron en, en Corea y en China. Eh, en Corea eh, fueron 30 mil eh, refrigeradores. Eh, en, en China, en dos empresas, fueron un total de eh, 87 mil eh, refrigeradores, de tal manera que tenemos ya las cantidades, las 250 mil paquetes de, de, de este, para, para ser distribuidos eh, en su momento en cuanto nos lleguen aquí a, a, al puerto de Acapulco. Tenemos, como mencionaba, 55 mil 196 ya distribuidas. Eh, lo pendiente de, de entregar, tenemos este plan para poder hacer la distribución. Eh, en la última quincena de diciembre estaremos entregando 49.758 paquetes, esto viene de empresas nacionales. También en, en enero, en la primera quincena, 36.600 eh, y en la segunda quincena, 13.750. Esto lo estamos dividiendo de esta manera porque tenemos que esperar la producción de las empresas nacionales que nos lleguen principalmente en estufas y en refrigeradores. Para, para febrero, a partir del primero de febrero, estamos considerando 44.602 paquetes, del primero al 29 de febrero. Esto, Estos uh, artículos que vamos a, a distribuir son los que llegarán de, de China, estos uh, 87 mil refrigeradores y 33 mil estufas que se consiguieron por parte de, de todo el equipo que fue con la secretaria de Relaciones Exteriores. Bien, Estos estarán llegando en los primeros días de febrero, una parte, y a final de febrero la, la, la siguiente parte. Eh, estos primeros, como mencioné, 44.602, mil 602 estarán en, en, en lo que es el mes, estaremos distribuyéndolos y los que nos lleguen a final de febrero estaremos distribuyéndolos en la primera quincena de marzo. Eh, esto puede, puede tener modificaciones, eh, nos establecieron las empresas chinas que… Eh, es probable que pudieran tener unos días antes eh, del total de la producción mandándola acá a México. Esto, eh, todo, toda la producción, todo lo contratado eh, llegará al puerto de Lázaro Cárdenas, ahí eh, se recibirán en contenedores, se este, eh, utilizarán. Dos, dos barcos de, de marina, dos barcos logísticos, en donde traeremos aquí a Acapulco eh, el, el, todo eh, lo que es refrigeradores y estufas. Eh, podremos hacer aquí ya en Acapulco la descarga, eh, el almacenamiento en el lugar que corresponda, de acuerdo a, a todo el plan de despliegue o de distribución, y ya hacerlo llegar a la, a la población. Eh, de tal forma que eh, de, de, con este plan, apegándonos a este plan y al abastecimiento tanto de empresas nacionales como extranjeras, eh, a, a final de, de la primera quincena de marzo estaremos oh, teniendo ya la distribución terminada de todo lo que son los, los enseres, los los refrigeradores, estufas, colchón, la vajilla, el ventilador y la licuadora, que de acuerdo al plan, al censo que levantó la Secretaría del Bienestar, tenemos considerado para hacerles llegar a la población. Es todo, cedo la palabra a la Secretaría del Bienestar.
4: Buenos días. Con el permiso del señor presidente, vamos a informar eh, el avance que llevamos respecto al calendario de entrega de apoyos a los afectados por el huracán Otis. Como ustedes saben, se estableció un plan eh, dividido en tres partes. La primera, la entrega de apoyos para la limpieza. Ahí se programaron 274 mil 501 pagos para, de ocho mil pesos para realizar esta actividad. Este pago ya se realizó entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre, eso ya está pagado. Después eh, se planteó un primer pago de reconstrucción de vivienda y locales eh, con apoyos de entre 35 y 60 mil pesos, el 50 en esa primera entrega. Se programaron 322 mil 129 apoyos entre el 9 de diciembre y el 18 de diciembre. También eso ya está pagado. Y el día de hoy iniciamos a la entrega del eh, segundo pago de reconstrucción, el tercer pago para los afectados, la entrega de este apoyo. También es para 322 mil 129 eh, apoyos para vivienda y local. Aquí se suman los apoyos más que el número de viviendas, porque tiene que ver con también el apoyo a locales. Y va a iniciar el día de hoy esta entrega y concluir el 31 de diciembre. Eso está en proceso. Adelante. Ese es el plan que tenemos. ¿Cómo hemos avanzado en el pago? En el caso de limpieza, recibieron su apoyo 265.056 personas, representa el 96.6% de lo programado. Y en el caso del pago de reconstrucción, la primera parte, vivienda y local, han recibido su apoyo 309.262 personas, que representa el 96%. De todos modos, se mantiene en cada módulo el apoyo de limpieza para quien se rezagó eh, en ese cobro de ese apoyo y para el primero de eh, reconstrucción también pueden acudir a la sede quienes no han hecho estos dos cobros para poderlos recibir y su tercer cobro. Para el día de hoy le pedimos a la gente que nos pueda presentar una fotografía del avance de su reconstrucción y también eh, acreditar el estatus de su posesión, de su propiedad, porque, como ustedes recordarán, el presidente se comprometió a otorgar un certificado. Entonces, el día de hoy se está iniciando con esta nueva entrega. Y para quien no tiene eh, algún documento que acredite, porque solamente son posesionarios, algún eh, comprobante de pago de servicios que nos permita acreditar que están ahí para establecer esta estrategia y eh, se cumpla eh, la instrucción del presidente y se entreguen los certificados. Adelante. Eh, en este eh, modelo de entrega de apoyos hemos eh, en, otorgado una plática, un taller de autoconstrucción y también entregado un manual por parte de la Comisión Nacional de Vivienda para reforzar... Pues, los conocimientos y darles algunas sugerencias a las personas de cómo realizar su reconstrucción. También han firmado una carta de compromiso eh, para el uso eh, correcto del apoyo de reconstrucción que se dedique a la reconstrucción de las viviendas un plan de trabajo muy sencillo donde ellos nos marcan cuáles serán las habitaciones de la vivienda, que se van a reconstruir, con qué material, y que también esos, esa información nos sirva para el abastecimiento de los materiales. También la Secretaría de Economía nos preparó un tríptico que se entrega a cada uno de los beneficiarios de estos apoyos con la localización de las tiendas. Con eh, venta de materiales a precios justos y se mantiene la vigilancia también de la Profeco. Adelante. Aquí tenemos imágenes del operativo de pago, de los talleres de autoconstrucción y respecto a los programas de bienestar… Hemos registrado a beneficiarios nuevos para becas básicas, como se comprometió el presidente a hacer universal esta beca en Acapulco y en Coyuca, eh, jóvenes construyendo el futuro que apoyan en las tareas de reconstrucción, de limpieza, entrega de enseres, canastas y otras actividades de apoyo a la comunidad. También ya se les han entregado sus tarjetas y estamos registrando a los adultos mayores que cumplieron 65 años entre el primero de noviembre y cumplirán de aquí hasta el 30 de junio. Eh, se mantuvo la dispersión del bimestre de noviembre-diciembre. El Iste y el Infonavit mantienen el otorgamiento de préstamos a los trabajadores del estado y de créditos y pago de seguro para viviendas del Infonavit. Y por parte de la Secretaría de Economía y la Financiera para el Bienestar, eh, estamos comenzando a hacer ya un análisis para el apoyo de pequeños restaurantes y hoteles. ¿Es cuánto, presidente?
5: Sí, con relación a los materiales para construcción, es importante decir que se ha trabajado y platicado con varios fabricantes para que más de 100 materiales de construcción estén a precios justos y estén disponibles en todo momento. Los materiales que más se han adquirido en, en estos días en Acapulco son vidrios, techos, puertas, ventanas, cemento y pintura. Como lo dijo la secretaria de Bienestar, existen 123 centros de distribución que están comprometidos con estos precios justos esa lista se va a mantener dinámica y actualizada permanentemente. Para eso también hemos facilitado números telefónicos y correos para que la gente pueda comunicarse en caso de que haya escasez de material o que no se respeten los precios o que se suban de precios. Esto es adicional a todas las acciones que se están haciendo con Profeco. y pues se les basta, y también se les está dando supervisión permanente a todas las empresas, y fabricantes y proveedores para que de manera semanal nos informen sobre los materiales existentes, cómo se está moviendo y las compras, y también para conocer que en todo momento siempre haya material disponible.
6: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. En esta lámina podremos ver ya un resumen del de conjunto de acciones de diferentes instituciones del gobierno federal, donde coadyuvamos en una estrategia para atender de forma inmediata las acciones de servicios básicos, agua, luz, drenaje, pavimentación en la Bahía de Acapulco y Coyuca de Benítez. Podrán ver un total de 1.395 acciones entre las diferentes dependencias con un monto de inversión a julio del 2024 por ocho mil millones de pesos. Ese es el cuadro resumen que eh, engloba las acciones de las diferentes dependencias del gobierno federal. Siguiente lámina, Sería eh, con esta es la que vamos a trabajar, eh, paso y cedo la palabra al compañero de Conagua.
7: Con su permiso, señor presidente, compañeras, medios de comunicación. Perdón, eh, antes del huracán Otis, el servicio de agua potable en Acapulco era eh, alrededor de 2.000 litros por segundo. Eh, después del huracán Otis, recibimos la instrucción del presidente para que restableciéramos inmediatamente el servicio de agua potable. Para informarles, el día de hoy se están produciendo 3.835 litros por segundo y se ha restablecido totalmente el servicio de agua potable a como estaba antes del huracán Otis, mejor que como estaba antes del huracán Otis. Eh, también el huracán pues, provocó que las atarjeas, los colectores de aguas residuales pues se asolvaran. En este momento ya se han, se han desasolvado y limpiado en la red de drenaje 54.930 metros lineales. En lo que se refiere al desalojo de aguas zonas inundadas, desalojamos 116.279 metros cúbicos de agua estancada. También llevamos a cabo la limpieza y desasolve de 11.285 metros de ríos y arroyos. También, después del huracán Otis, gran cantidad de objetos quedó sobre arroyos y eh, ríos eh, cercanos a Acapulco. En lo que se refiere a Coyuca, también se restableció ya totalmente el servicio de agua potable. Se han suministrado 135.400 litros de agua. Se ha desasolvado también la red de drenaje en 6.235 metros lineales y, por supuesto, también limpieza y desasolve de ríos y arroyos por 970 metros eh, en ríos y arroyos. Muchas gracias, es todo, señor presidente.
8: Como todos fuimos testigos, el 25 de octubre el huracán Otis inhabilitó todo el sistema eléctrico del municipio de Acapulco. La destrucción fue enorme, golpeó directamente la bahía y la, el corazón de todo el municipio, postes, redes y todo el sistema eléctrico quedó inhabilitado. La CFE concentró en Acapulco toda su capacidad humana y, desde luego, también las necesidades materiales, lo que permitió que en ocho días estuviera totalmente conectado el sistema eléctrico y funcionando en el municipio de Acapulco. Por otro lado, la presidenta municipal de Acapulco Solicitó al gobierno federal el apoyo para la restitución del alumbrado público de todo el municipio, también destruido en un 40% e inhabilitado en general. El presidente ordenó a la Comisión Federal de Electricidad atender esa petición con la instrucción de que estuviera funcionando. A más tardar el 24 de diciembre. Hoy podemos anunciar que el alumbrado público de todo el municipio de Acapulco está funcionando al 100%. Muchas gracias.
0: Con
9: su permiso, señor presidente. Respecto a la infraestructura de comunicaciones y transportes, eh, el, el 25 fue cuando eh, tocó tierra el huracán, el, en menos de 12 horas recuperamos la autopista México-Acapulco, dos días después pudimos dar paso en toda la red federal y la red estatal. Actualmente estamos concentrados en concluir 75 acciones que tendrán un costo de 314 millones de pesos. Respecto al aeropuerto, este pudo entrar en funcionamiento 36 horas después del, del evento y actualmente ya está recuperando sus operaciones internacionales y en breve estará a plena capacidad. Esto sería cuanto, señor presidente, respecto a los temas de comunicaciones y transportes. Solo reiterar, las casetas de Alpuyeca, Paso Morelos y La Venta siguen estando eh, gratuitas. Con su... Gracias, presidente.
10: Buenos días a todas, a todos, señor presidente. Comentarles que las becas para el bienestar de educación básica… Por los efectos del huracán Otis, se han planteado 41.101 becas ya para poder ayudar a las familias de los alumnos de educación básica. Terminamos el ciclo escolar 23, la parte del año del 2023, con 597 escuelas trabajando. Fue realmente muy eh, gratificante poder acompañar a los alumnos y a las maestras y maestros a la hora de las actividades para fin de siglo. Estamos en posibilidades de trabajar para el siguiente año porque ya ha habido limpieza, hay la luz, están instaladas, hay posibilidades de reiniciar las clases en enero. Hay una actividad que es la conformación de comités escolares de administración participativa. Durante el día 14 y 15 de diciembre se conformaron 173 comités que va a ser a, a través de los cuales vamos a entregar el recurso para la rehabilitación de las escuelas. Se trabajará con el mismo procedimiento de la Escuela Es Nuestra y solo quiero poner énfasis en que el trabajo que se realiza es de manera coordinada. Lo hacemos con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guerrero, lo hacemos con la con Sedatu para todo el apoyo técnico y el acompañamiento a los comités y sobre todo con la Secretaría de Bienestar a través de los servidores de la nación. Estamos trabajando para que se restablezcan las actividades escolares de la manera más rápida y segura. Muchas gracias. Le la palabra al doctor Alcocer, secretario de Salud.
4: Gracias.
11: Con su permiso, señor presidente. Eh, informarles que todas las instituciones del sector salud hemos trabajado para poder normalizar la atención médica en la región afectada. Informar también que los seis hospitales públicos del sector continúan, los, los seis de, 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 eh, ubicados en la, en Acapulco, el Hospital General Regional 1, Vicente Guerrero, del Seguro Social, el Hospital General del Liste tres en Acapulco de los cuatro hospitales del IN Bienestar, que son como ustedes saben, el Hospital General El Quemado, el General de Renacimiento y el Instituto Estatal de Cancerología, además de uno del Hospital de Coyuca de Benítez. También 131 unidades de primer nivel continúan en operación. De ellos son 119 centros de salud del INSS-Bienestar, cinco unidades médicas familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social y 7 unidades del primer nivel del ISTE. Han participado el 1.304 profesionales de la salud con un apoyo en diferentes labores médicas de provenientes de varios estados del país y que han llegado a Acapulco y Coyuca de Benítez. 874 pacientes han sido trasladados de urgencia y se han dado 155 mil 874 atenciones de salud de primer nivel. Además, se han realizado 788 cirugías y 5.819 sesiones de hemodiálisis. También se han aplicado vacunas, 248.346 hasta el día de ayer, y hoy tenemos 183 pacientes hospitalizados contando con 69 camas disponibles. En el nivel de abasto de medicamentos de recetas surtidas es del 95% en el primer nivel de atención, atención y 60% en el segundo. Es
12: cuanto. Muchas gracias, con su permiso, presidente. Muy buenos días, gobernadora, eh, a todas y a todos. En este plan de reconstrucción de la infraestructura médica se conceden 133 acciones del IMS y del IMS Bienestar, con una inversión total de 1.163 mil millones de pesos. Ya se han rehabilitado y estarán operando al 100% el 24 de diciembre. El Hospital General de Acapulco, el quemado de bienestar el Instituto Estatal de Cancerología, el Hospital de Renacimiento también de IMSS Bienestar y la primera etapa del Hospital Regional Vicente Guerrero en las áreas de hemodiálisis, quimioterapia, urgencias y los quirófanos, además de las cinco unidades de medicina familiar del Seguro Social. Esto incluye la adquisición que se ha hecho de 113 refrigeradores para la red de frío. Para el 2 de febrero se concluyen las acciones de los 93 centros de salud del imgen de Acapulco y los 26 de Coyuca de Benítez. Y eh, en, de, posteriormente a julio se concluye la segunda etapa de remodelación mayor y sustitución de equipo médico del Hospital Regional Vicente Guerrero eh, por 671 millones de pesos. En la siguiente están los, las acciones de el Eliste que son 10 acciones. Antes de julio se concluyen los trabajos del Hospital General de Liste, las tres unidades médicas familiares de Liste en Acapulco, cinco centros de primer nivel de atención, eh, considerando también el de Coyuca de Benítez. Y en septiembre del 2024 se entrega el nuevo Hospital de Liste con una inversión de tres mil 320 millones de pesos. Tiene la palabra la secretaria Rosicela Rodríguez.
13: Con su permiso, presidente, buenos días a todas y a todos. Solamente informar sobre la instalación del Tianguis de Bienestar aquí en Acapulco Guerrero, donde la población la ha recibido muy bien. Decir que se están distribuyendo por diferentes colonias, como la colonia Renacimiento, Cacahuatepec, Tres Palos, Tepetixla, Aguas Blancas y también ahí en Coyuca de Benítez. Eh, así como en la colonia Jardines y en barrios de la colonia Renacimiento. En todas las jornadas se distribuyó ropa, calzado para niños, mujeres, rollos de tela y otros artículos. Y para las escuelas también se ha estado llevando mesas, sillas de madera, sillas plegables, sillas de plástico, bancos, sillones, colchones, aires acondicionados, aspiradoras, hornos de microondas, estufas, refrigeradores, lavadoras, cafeteras y revolvedoras. También para el caso de los hospitales, botiquines de primeros auxilios, baunam, baunamómetros, concentradores de oxígenos, glaucómetros, debulizadores, termómetros, eh, lámparas quirúrgicas, entre otros. Y ahora solamente, presidente, su permiso para eh, poner un video y con eso concluimos y le damos la palabra a la secretaria de Gobernación.
14: esfuerzos del gobierno de México para lograr la recuperación de las zonas afectadas por el huracán Otis en el estado de Guerrero. Estamos trabajando con solidaridad y compromiso para apoyar a las personas que más lo necesitan. A través del Tianguis del Bienestar se han entregado 200.373 bienes nuevos de primera necesidad a 16.417 familias de Acapulco y Coyuca de Benítez. En esos dos municipios se han visitado 60 comunidades donde se ha distribuido ropa, calzado, telas, entre otras cosas, a personas que perdieron todo o parte de su patrimonio. También se han atendido escuelas de nivel básico y medio superior con la entrega de mobiliario y herramientas. Lo mismo que a hospitales donde se han dejado insumos médicos, equipos y otros bienes especiales. El del Bienestar participan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México, así como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Función Pública, el Gobierno del Estado y el Municipal, coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La estrategia cumple con el compromiso de devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde. porque Por el bien de todos, primero los pobres. Gracias, gracias.
4: Presidente, ya solamente para concluir, eh, aprovechar para agradecer eh, a sindicatos, a empresarios, entidades federativas, a la población en general, que ha continuado siendo solidario en el restablecimiento de este bello puerto y eh, mencionar que vamos a continuar con las reuniones diarias. Tenemos presencias de todas las dependencias del gobierno federal que se reúnen todos los días con las autoridades estatales y de ambos municipios para continuar con las acciones eh, que aquí hemos podido presentar. Es cuanto, presidente.
0: Muy bien, pues vamos avanzando, nada más eh, hacer un llamado a familiares, amigos, a todos los ciudadanos, en especial a maestros albañiles que quieran venir a Acapulco a ayudar a familiares, amigos o a solidarizarse. Hay trabajo en Acapulco en construcción y eh, sí nos falta eh, mano de obra calificada, trabajadores de la construcción, porque hay muchas familias solas que reciben su apoyo, pero necesitan... Ayuda. Por eso es el momento de venir a Acapulco a ayudar. Si se tiene un conocimiento en construcción, en lo que tiene que ver con herrería, eh, en cualquier oficio, hace falta que haya trabajo, se están entregando puntualmente todos los apoyos, los tiene la gente, no les va a fallar, ya vamos a iniciar hoy el tercer pago de acuerdo al programa y terminamos el 31 de este mes y ya… La gente empezó a trabajar, mejorando sus casas, pero sí hace falta más mano de obra calificada para que lo más pronto posible terminemos de reconstruir las viviendas, 250 mil viviendas. Ese es el objetivo. Ya ustedes también escucharon de cómo ya se contrataron todos los aparatos electrodomésticos, los enseres, tanto en empresas mexicanas como en empresas extranjeras, sobre todo en China y en Corea. Y a finales de febrero se tienen eh, todos esos enseres domésticos, alrededor también de 250 mil paquetes para que no falten estos aparatos electrodomésticos, equipos en las viviendas. Y se va avanzando, vamos a continuar visitando Acapulco para evaluar junto con ustedes, con la gente, y aquí se mantienen pues como 40 mil servidores públicos, tanto de seguridad como de bienestar, de construcción. Ingenieros, técnicos están aquí trabajando en Acapulco y no nos vamos a retirar hasta que se concluya con todo lo que se comprende en el plan de reconstrucción. Vamos bien en cuanto a inversión. Dijimos desde el primer día de que no iba a haber límite, era lo que se necesitara y así está. Ya eh, calculo que llevamos eh, ejercidos como 20 mil millones, comprometidos otros 20 mil, y 20 mil por ejercer. De acuerdo a los tiempos, considero que ya el 24 va a ser mejor, la Navidad, el 31 mejor. Cuando les digo que el 24 va a ser mejor, porque ayer que sobrevolé en la noche, en Acapulco, ya hay en muchas casas, los foquitos de Navidad, y me dio mucho gusto eso, el regreso a la normalidad. Y el 31 va a estar mucho mejor, en una de esas, el 31, ya van a estar terminando algunas viviendas eh, y sin duda en marzo al 100 del año Próximo. En marzo vamos a eh, terminar. Estamos ayudando también a inversionistas, a hoteleros. Hicimos el compromiso, si ustedes se acuerdan, originalmente que de los hoteles de Acapulco iban a estar funcionando para eh, fin de año, creo que 300, de los 3.000. Y resulta que de acuerdo a los datos, ¿Tú ¿Tú
1: con con a ver,
0: ¿cuántos eh, eh, hoteles teníamos? En total. Sí, pero el, el total. Sí. De acuerdo al último censo. creo que 1.300, como 1.300, pero ahora, ahora lo vemos. Y me acuerdo que dijimos 10 ciento, que se tengan lo más pronto posible. Ese fue el compromiso, un promedio de… de no, creo que fue el 20, como 300 dijimos. Y ya llevamos 127 hasta ahora abiertos. Y están cumpliendo los hoteleros. Ya hay de acuerdo al informe de la gobernadora Débil 4534 habitaciones y 127 hoteles funcionando y ahí van a ir eh, cada vez más también estamos ayudando para que las aseguradoras entreguen lo más pronto posible los fondos y los créditos que ya Van a iniciar para muy pequeños eh, negocios, pero también eh, créditos de nacional eh, financiera para reactivar la parte económica.
4: Ustedes
13: eran 373.
0: El compromiso, porque son 3.000, ¿no?
13: 373. ¿300?
0: En total, sí, 373 según Inegi y ahí tenemos 127. Entonces, vamos a seguir avanzando. Muy bien, empezamos. Vamos a empezar ya Uno
15: y uno. Buenos días, señor presidente. Andrés García, del medio de comunicación Códice 21. Preguntarle, señor presidente, sobre lo que ocurre en Guerrero como ejemplo a nivel nacional, debido a que, pese a las dificultades que existen, ha habido destacados resultados en esta administración de la Fiscalía General del Estado, que encabeza la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos, debido a que en este año 2023 han superado por mucho anteriores administraciones, donde además de conseguir sentencias y aprehensiones importantes, también han recuperado la confianza de la ciudadanía, sobre todo en la contingencia de Otis, donde junto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, actuaron la localización de personas, lo que se consiguió en la mayoría de los casos. Con dicho panorama, señor presidente, con dicho panorama, es posible que su gobierno a través de la federación incrementen el presupuesto a la Fiscalía de Guerrero con la finalidad de seguir en la lucha por erradicar la corrupción y la impunidad que imperaban y con ello coadyuvar en los esfuerzos que realiza el gobierno estatal y los distintos municipios contra la delincuencia es la primera pregunta Sí, estamos ayudando mucho
0: eh, yo creo que el plan de seguridad para Guerrero y en especial para Acapulco y Coyuca va a ser único en el país porque como lo explicó el general secretario se van a construir y van a funcionar cuarteles en distintos puntos de Acapulco, de Coyuca, se van a tener diez mil elementos de la Guardia Nacional. Nada más para que tengan una idea. Lo podemos ver, los eh, policías de Guerrero son como 8.000 mil. A ver, vamos viendo. Creo que el almirante tiene ese dato en, en la exposición del almirante. Todos los policías del Estado, ah, me falló. Siete mil, ese es todo guerrero, ¿verdad? siete mil veintidós, siete mil veintidós policías estatales municipales, policía naval y solo la guardia nacional, solo la guardia, ahí debes de tener el dato, el otro, aquí está, tiene actualmente 14,055. mil cincuenta en Guerrero. Y en Acapulco van a haber 10,000 mil permanente. Ese es el estimado, ¿no, general? Entonces, va a haber mucha seguridad porque esto va a ayudar mucho a que la gente visite Acapulco del extranjero, turistas nacionales, la misma protección para la gente de Acapulco, todo esto se va a garantizar. Eh, no podemos hacer eh, lo mismo si se nos presenta un fenómeno natural que afecta tanto como este huracán, pues vamos a hacer las cosas nuevas, vamos a hacer las cosas mejores, aprovechando también esta circunstancia y se va a dar seguridad. Esto es lo que tenemos ahora, pero a ver si no pones, por favor, el, el mapa de Acapulco nada más de cómo va a estar cuanto a seguridad el apoyo para la fiscalía va incluido la fiscalía estatal, pero no solo de la fiscalía estatal, para todo el gobierno del estado, los gobiernos municipales. Yo nada más este les pregunto cómo le hace la presidenta municipal que trabaja y gestiona en beneficio de Acapulco para resolver el problema del alumbrado público, si no es con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad, porque parece, no parece, es que hace falta a veces reiterar, repetir. Hoy... Lo que dijo el licenciado Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, es que todo el alumbrado público, todo, de Acapulco, ya está funcionando, ya se restableció. Es importante, se restableció en un par de semanas todo el servicio eléctrico. Yo vine el primer día y estaban tirados miles de postes y las torres de transmisión Pero ya desde que eh, sucedió esto, desde el primer día, ya estaban brigadas de la Comisión Federal de Electricidad, ya estaban los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, desde el primer día. Y por eso se restablece, pues en 10, 15 días, todo el servicio eléctrico. Y hoy ya... Eh, es mejor el alumbrado público en Acapulco que el que había antes del huracán. Pero ¿cómo le hace la presidenta municipal si no es con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad? Es lo mismo el caso de seguridad, es apoyar, tenemos esa responsabilidad. Hay eh, gobiernos municipales, los gobiernos estatales y el gobierno federal, pero el presupuesto que manejamos los tres niveles de gobierno es dinero del pueblo y es cuestión de ayudarnos y de ponernos a trabajar juntos, que es lo que estamos haciendo. Les puedo poner el mismo ejemplo. ¿Cuánto es el presupuesto de Guerrero, Evelyn? ¿60 mil millones? ¿70 mil? Sí. Pues es lo que vamos a aplicar en la reconstrucción, rehabilitación todo el presupuesto de Guerrero de un año. Entonces, sí vamos a seguir apoyando como lo estamos haciendo.
15: Y también, señor presidente, mandarle el agradecimiento de la ciudadanía acapulqueña, sobre todo de las partes altas y de la periferia de Acapulco, personas que pues muchas veces quedaron con la solo la ropa que traían encima, y porque a casi dos meses del paso de huracán han recibido respuesta sin descanso por parte de su administración, en especial de la secretaria de Gobernación, Luisa María Calde, de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como de la alcaldesa Belén López Rodríguez, quienes desde el primer minuto de la tragedia estuvieron hombro a hombro con la ciudadanía, apoyándola, y recorriendo las calles, las avenidas… La pregunta es, señor presidente, con esta tragedia, ¿qué pasó si su gobierno invertirá en reconstruir y reparar las plantas de tratamiento de aguas y obras de drenaje en Acapulco, las cuales datan de más de 70 años y que en cada temporada de lluvias ponen en peligro al pueblo porteño? Esa sí, mi...
0: estamos eh, ya con un plan de desarrollo urbano integral. Lo expuso el arquitecto Román Meyer, ¿por qué no lo pones? Estamos haciendo un compromiso de avanzar en una primera etapa hasta julio del año próximo. Ahora van a ver lo que se va a invertir. Ya lo específico, ya en su momento lo van a ir dando a conocer los responsables de las secretarías y lo más importante de todo son los hechos, porque para qué vamos a estar diciendo vamos a arreglar el papagayo, vamos a rehabilitar el centro histórico, vamos a resolver el problema del drenaje? o de las aguas negras para que no contaminen la bahía. No, claro, ahí está ya en programa, pero lo importante es, ya lo hicimos. Por ejemplo, hoy, que se puede decir, ya hay más abasto de agua en Acapulco que el que había antes del huracán. No quiere decir que ya todo Acapulco tiene agua porque había un rezago importantísimo, lamentable, histórico de falta de agua, pero ya hay más abasto, o lo que acabo de mencionar, ya está mejor el alumbrado público ahora que antes del de, eh, huracán. Y quiero decir, en marzo están mejor las casas de la mayoría de la gente de Acapulco que como estaban antes del huracán, que ya todas las casas tienen su refrigerador, pero ya es venir nada más a decir ya terminamos esto, ya terminamos esto, otro. Pero si vemos, ahí está el plan de lo que mencionas. Eh, Con agua, que es la institución encargada de agua y drenaje, va a ejercer 668 millones. Y todo esto. No alcanzo a ver la, la, la primera.
12: Desarrollo
0: Territorial
16: 350. Ah, sí. ¿Ese
0: dato? Ese dato es para el papagayo, para ponerle los techos a los mercados, todo lo que hace falta. 350 millones. Luego, para arreglar las calles, las carreteras, comunicaciones. 314 millones. Educación. Educación. Todas las escuelas se van a reparar. Aquí es muy importante, ya se empezó. Nos van a ayudar las madres y los padres de familia. Ya se están integrando los comités porque se les va a entregar a ellos el apoyo para que nos ayuden administrar estos fondos y se rehabiliten las escuelas. Pero son 2.440. Luego es el IMSS 702, el ISTE 3.620. ¿Por qué el ISTE tiene 3.620? Porque ahí está incluido el nuevo hospital, que lo vamos a terminar. En agosto del año próximo, el nuevo hospital del ISTE. Entonces, la suma son 8.240 mil millones de pesos. Eso es. Entonces, es muy probable que lo que tiene con agua, por tu pregunta, se incluya lo del drenaje y lo del tratamiento de las aguas negras. Pero ya, ahora le preguntas a. A este, al ingeniero Germán Martínez.
15: Presidente, rápidamente la última pregunta. Hay mucha incertidumbre por las familias que no estuvieron en sus hogares a la hora del censo. Saber cuándo se realizará la segunda etapa, si habrá una segunda etapa de este apoyo fundamental para la reconstrucción de Acapulco, porque muchas familias se encuentran en incertidumbre, presidente, que no estuvieron en sus hogares o salieron por, por la gravedad de, de la tragedia. Muchas pues gracias, presidente.
0: quien puede contestar mejor eso es Ariana, que es la que ha estado responsable junto con los servidores de la nación y muchos promotores de otros estados que han venido a ayudar a Acapulco, que les agradecemos bastante.
15: Gracias,
4: presidente. Sí, como lo menciona el presidente, este censo se implementó en todo el municipio. Estamos aquí compañeros de todo el país, de todas las regiones de nuestra nación que hemos venido a ayudar. La realización del censo tiene sus propios retos, porque además la instrucción del presidente siempre es entrar al censo de manera inmediata para darle certidumbre a las familias. Eh, como aquí ya hemos informado, tenemos hasta el día 31 de diciembre la entrega del tercer apoyo, pero decirles también que es algo muy importante que no nos vamos a ir. Aquí vamos a seguir, por lo menos como lo ha informado el presidente, hasta el mes de marzo. Aquí vamos a pasar la Navidad y el Año Nuevo con los acapulqueños y todos nuestros compañeros que estamos aquí. Y en enero vamos a hacer la revisión de estos casos que tienen alguna inconsistencia de alguna persona que tiene su cintillo y que no le ha salido la orden de pago. Seguramente es un asunto de captura, pero también decirle a la población que entre todos tenemos que ayudar y ser muy responsables, porque tenemos personas que se registraron hasta seis veces y nosotros tenemos mecanismos para eh, ubicar las duplicidades. Entonces, pueden tener más de un cintillo y en cinco no les va a salir, pero les va a salir su apoyo. Entonces, en el mes de enero vamos a hacer estas eh, revisiones para que nos permitan avanzar los más han sido atendidos, la totalidad, seguramente alguna persona que quedó por, por la emergencia, que salió del, del lugar. Y, y hemos estado registrando en un formato de atención ciudadana los datos y a partir del viernes les vamos a hacer una llamada telefónica para tener los datos con mayor precisión. Pero sin insistirle a la población y a la ciudadanía, que entre todos debemos ayudar, porque los recursos son del pueblo, se deben de administrar con transparencia y por ello establecemos mecanismos muy ágiles. En el pasado era mucha tramitología, hoy estamos tratando de abatir eso, no solamente en Acapulco, sino en todos los programas. Eh, sí tenemos que pedir alguna información básica para ir cumpliendo los compromisos que el presidente ha establecido, como el certificado de posesión, propiedad, arrendamiento. Eh, entonces, que sientan la tranquilidad, aquí vamos a estar. Y en enero vamos a atender todos estos casos, eh, en las carpas, en las sedes de pago donde estamos atendiendo y reiterarles, aquí vamos a estar con ustedes hasta que levantemos entre todos Acapulco. Gracias.
17: Vamos con
0: este, Nacional.
17: Gracias, señor presidente. Eh, Arturo Páramo, Grupo Imagen. Eh, hay un par de cosas que quisiera eh, pues, aclarar sobre el caso de Acapulco. Eh, la primera, usted dice que para eh, Semana Santa se va a tener el 100% de la recuperación en hoteles. Eh, la vez pasada que vinimos aquí, lo acompañamos en noviembre. Se comentaba que era el 40%, fue lo que dijeron los empresarios, que iba a estar eh, trabajando el 40% de la oferta hotelera en Semana Santa. Nada más para saber cómo se ha desarrollado esto eh, en el transcurso de estas pláticas. Como nos comentaba la secretaria de Gobernación, se han tenido acercamientos, acuerdos eh, constantes. Para saber si es, eh, cuál es la cifra que se tendría. ¿Para Semana Santa en cuanto a la recuperación de la oferta hotelera en el puerto, presidente?
0: Pues yo pienso que sí se va avanzando. Miren, si son 373 hoteles y ya están funcionando… 127, ¿no? 127, pues ya se va eh, avanzando, estamos hablando como del 30 por ciento aproximado, eh, y todavía falta. Eh, yo pienso que hasta se va a rebasar eh, el número de, de hoteles y de cuartos que se van a requerir. Eh, están trabajando ya hoteleros con este propósito y nosotros vamos a estarles informando sobre el avance de… Eh, pienso que para Semana Santa, para el tianguis turístico, ya está eh, la mayoría de los hoteles eh, funcionando y se van a tener muchos más cuartos ya en Acapulco. Acuérdense también que se va a celebrar la Convención Nacional Bancaria aquí en Acapulco, Sí, el abierto de tenis y otras actividades, muchas actividades.
17: Ok, entonces eh, la cifra del 40 o 100 sí. habría que revisarla de todas maneras.
0: Sí, de todas maneras, y yo creo que eh, es mejor que lo que esperábamos, el avance.
17: Ok, eh, presidente. Eh, hay un tema, eh, ya saliendo del ámbito de Acapulco, del tema de la eh, Agenda Nacional. Ayer se, se presentó una nueva organización compuesta por exintegrantes del PRI, eh, un, una alianza eh, progresista, y lo primero que hicieron, uno de los primeros pronunciamientos fue adherirse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Este tipo de adhesiones al movimiento que usted creó, eh, ¿Le benefician al partido, le benefician al, al proyecto que usted encabeza a nivel nacional, que haya gente que siga proveniendo del PRI que se adhiera a este, a este proyecto?
0: Pues yo no puedo opinar sobre eso, nada más que todas las alianzas son buenas, todas las alianzas. ¿Cuándo tienen un objetivo superior la transformación del país el beneficio al pueblo cuando hay por delante un ideal un programa cuando no nos mueve el interés personal, por legítimo que sea, sino nos mueve el servir a los demás. Y eso lo hacen todos los partidos en el mundo, se alían. Y también los políticos y las organizaciones sociales. Es eh, algo consustancial a la política. Si son buenos o son malos, si tienen mala fama, o buena fama, pues eso depende ¿no? de cómo se vean las cosas. La política se hace con mujeres y hombres y la perfección nada más corresponde o tiene que ver con el creador. Eh, Pero los seres humanos, pues, todos cometemos errores, ¿no? Lo importante, yo siempre hablo de eso, es buscar ayudar a los semejantes, aplicar el principio del amor al prójimo. Y aunque en un tiempo se hayan portado mal, pero deciden cambiar y terminar en el último tramo de su vida ayudando, siendo consecuentes, pues adelante, eso se presenta mucho en la historia y lo mismo. Hay gente muy consecuente, incorruptible, con convicciones, pero se cansan y al final se relajan y se echan a perder, también sucede eso. Entonces, no hay que juzgar o dejar que la historia nos juzgue ya en, en su momento. Me pregunta lo de las alianzas, no me puedo meter más, eh, solo decir también que es la temporada. Estamos en vísperas de una elección y se va a estar hablando mucho de eso mucho, mucho, mucho y más porque está de por medio la sucesión presidencial siempre que hay un cambio que concluye una administración inicia otra, siempre en la historia hay eh, movimientos y a veces hasta tormentas. La Revolución Mexicana se llevó a cabo o inició a partir de la sucesión presidencial de si hacen el análisis se van a encontrar cuántas cosas, hasta asesinatos de candidatos, renuncias de candidatos y muchos cuestionamientos, muchos ataques. Pero nosotros ahora tenemos la ventaja de que el pueblo está muy informado, muy politizado, muy consciente, entonces la guerra sucia ya no tiene el mismo efecto. Peligro para México. Si tienes dos casas, te van a quitar una, solo vas a poder tener dos hijos, va a haber fuga de capital, van a quebrar los negocios, todo eso que padecimos nosotros cuando... Los de la oligarquía iniciaron una campaña negra en los medios de información y estaba prohibido porque no podían comprar tiempos, espacios, los particulares para participar en la campaña y no les importó que fuese ilegal a Claudio X González y a todos estos que ahora este, son paladines defendiendo el Estado de Derecho. No se acuerdan pues de que creo que hasta Sabrita pagaba campaña, Humex, muchas empresas. Se cerraban las cortinas de los negocios, se caían las bicicletas, se caían las bardas. Todo esto va a pasar si sí, hay un cambio. Fox dijo, entre otras cosas, ¿no? hay que… Eh, Cambiar de jinete, no hay que cambiar de caballo. Pero muchísimas cosas, así. Eh, ahora nada de eso, nada, funciona. Ayer estaba yo viendo cómo lo es de mola, sacó este un artículo diciendo que el que estaba de seguridad pública en el gobierno de la ciudad, Carfush, este, había sido amenazado y se había ido del país. Imagínense. Y desde luego miren cómo está México. ¿Qué más? Ejemplos quieren de lo mal que está el país. Si el que fue de seguridad pública se tiene que ir porque es amenazado de muerte y luego Harfush contesta, estoy de vacaciones con mi familia. Y ahí está este Loret, quién sabe qué otra cosa va a inventar. ¿Por qué no dice Loret? ¿Qué barbaridad? ¿Cómo vivimos durante el gobierno de Calderón? Sí, García Luna. En el secretario de Seguridad Pública, ahí nanita. Pues, ¿cómo lo va a decir si él hasta ayudaba con montajes en la televisión? Eso ya se le olvidó, eso ya no es nota, es lo de Bush. Para este compararnos, ni siquiera compararnos, porque lo otro pasó de noche. Es lo nuevo. O lo que pasaba aquí en Acapulco, no se acuerdan cómo venían de la televisión, de la radio, hacer reportajes, le metían los micrófonos a la gente. ¿Verdad que el presidente no ha venido? ¿Verdad que el presidente es un insensible? ¿Qué le dices al presidente? Con ganas de que me mandaran a, a Palenque, Chiapas, a saludar. Pero todo eso es parte pues, de la temporada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenerle confianza a la gente. Porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y por eso pues ya nadie les cree. Van perdiendo credibilidad. Ya por eso también pues ya no les pagan tanto como antes. Ya no les sirven a los... Machuchones, no ya, a ti no te creen, o ya perdiste el rating, ya no te escuchan, ya no te leen, ya no te ven en la televisión. Que ¿Te además, este, el presidente me echa la culpa a mí, que yo nada más soy el dueño. Ya no ayudas en nada. Ya, la verdad, es muy interesante lo que estamos
17: viviendo. Señor presidente, la última de mi parte nada más. y En la reunión de seguridad que tuvieron eh, previo a la conferencia se le comentó algo de la situación, eh, alguna actualización de lo sucedido en Salvatierra y eh, sobre… La fiscalía del Estado de México que dio a conocer que sí hay al menos 10 desaparecidos en Texcaltitlán. No sé si se tocó ese tema durante la. Sí, en algunos casos
0: se está llevando a cabo un seguimiento. Eh, vamos a, a informar cuando tengamos más elementos. Lo del Estado de México lo dio a conocer la gobernadora de que hay desaparecidos. Ya hay un operativo con ese propósito y se va a informar. Lo de Salvatierra se está también llevando a cabo un seguimiento. Hay una versión, pero falta, falta trabajar más. No es suficiente una versión de los hechos acerca de que este, porque no los dejaron estar en la fiesta, fueron a buscar a gente armada y como venganza asesinaron a los participantes de la, de la fiesta. Muy lamentable todo eso que pasó. Entonces, hace falta más investigación. Vamos a dejarle a Acapulco.
18: Buenos días, señor presidente. Ángeles Rodríguez de Radio Fórmula. Preguntarle, eh, no me quedó en claro si va a existir una segunda eh, parte o apoyo para los que no fueron censados porque sí hay gente que fue censada pero que están mal sus datos etcétera pero hay gente que ha hecho protestas y todo porque no han sido censados no fueron no pasó el servidor etcétera o sea y quieren ellos buscar pues esta opción la segunda pregunta es el problema que se tiene por parte de la entrega de enceres hay mucha gente que ya se está confrontando en varios lugares donde están siendo entregados estos enseres, se quedan hasta dos días o tres días a dormir haciendo filas para que les puedan entregar estos enseres, se va a buscar alguna manera de que sea esto rápido, porque sí, lamentablemente, pues hay mucha gente que pues sí le está costando trabajo, para ir a recoger un enser o una despensa que están dando. Y la última, ¿qué fecha estarán dando bueno, los certificados de vivienda y quién los, los va a dar para que la gente esté informada? Y por último, ¿qué tipo de apoyos habrá a los hoteles y restauranteros afectados? que no cuentan con algún seguro serán apoyados, porque ya hay algunos que definitivamente pues quieren cerrar porque pues no cuentan con el apoyo o las aseguradoras no le respondieron por el tipo de afectación, porque es el, el seguro es por temblores, no por huracanes.
0: Bueno, en el primer caso es a todos. Todos los que fueron damnificados van a recibir apoyo. Si no fueron censados o no estaban, no, vaya, no va a haber problema, no se les va a excluir, van a ser tomados en cuenta, nada más que se tienen que acercar a los módulos y ahí plantearlo. Nos está funcionando muy bien el método porque no hay intermediarios. si no se hace de manera directa llegan los eh, pseudos líderes y ellos encabezan más ahora que es temporada electoral. Entonces tenemos que cuidar eso. ningún partido de ningún candidato o precandidato, nada. El gobierno es de todos, el presupuesto es de todos. Partido como su nombre lo indica es una parte. el Gobierno es de todos. Entonces no dudo de que haya quienes quieren, eh, cuando menos tomarse la foto entregando un refrigerador. Ese no. No, eh, directo en los módulos, pero sí decirle a los que no fueron censados por alguna razón que sí van a ser tomados en cuenta, que hay todavía tiempo, a todos. Lo segundo es sobre los eh, electrodomésticos se van a seguir entregando, el problema es que no hay abasto suficiente en el país. Ahora hicimos un trabajo especial porque la primera vez que se entregaron en seres así de manera masiva fue en Tabasco. Y pensábamos que iba a ser relativamente fácil adquirirlos y eran mucho menos, creo que 100 mil, ¿no? Como 130 mil y nos llevamos casi un año, porque no había. Por eso, este ahora por el, con la experiencia dijimos, no, vamos. Yo personalmente hablé con el presidente de China para pedirle que nos ayudara y por eso fue la secretaria de Relaciones Exteriores a Corea y a China. De todas maneras, los vamos a tener todos a finales de febrero. No se van a dejar de entregar, pero vamos a terminar en marzo. Porque hasta finales de febrero los vamos a tener todos los paquetes. Eso también para que la gente lo sepa. Que ya les va a llegar. Puede tardar, pero les va a llegar. Lo tercero que me preguntaste. Es, ah, este, es un certificado que voy a firmar. Yo lo voy a firmar y no va a ser un sello, lo voy a hacer personalmente, me va a volver a salir el callo este, porque son 250 mil. Estamos ya buscando el mecanismo legal para resolverlo, pero lo que queremos es darle un certificado del presidente. Sí, estamos buscando el mecanismo legal para que eh, la gente tenga ese papel. Desde luego se va a ir entregando conforme vayan terminando su construcción van terminando su construcción este es su papel y lo otro lo de los hoteles y de los créditos ya está trabajando Nacional Financiera en eso y también estamos ayudando para que las aseguradoras eh, se apuren hay algo que se tiene que tomar en cuenta, aunque es más de relaciones civiles, hay muchos departamentos, edificios de departamentos que se adquirieron sin seguro. que las inmobiliarias vendieron y no entregaron seguro. Y hay esa diferencia con los condóminos y las empresas. Pero eso es otro tipo de cuestiones. Ojalá y se llegue a acuerdos si y en lo que podamos nosotros ayudar, también lo vamos a hacer. Porque eh, son edificios, vendieron departamentos, no hay seguro y ahora este, pues hay eh, esta controversia ¿no? en Acapulco entre desarrolladores y los que adquirieron estos departamentos. No es un asunto directo de nosotros, pero en lo que podamos ayudar también, lo vamos a hacer.
19: Buenos días, presidente Hans Salazar de Noticiero en Redes. Preguntarle en este escenario, en este lugar, si ya está completamente descartada el que done. Como había dicho la ministra Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia, los fideicomisos y que se cediera ese dinero para Acapulco. ¿Usted ya lo descartó o le ha o ha sabido algo algo más al respecto?
0: Es que este nosotros ya teníamos el plan, es nuestra responsabilidad resolver la demanda de la gente y no podemos estar esperando que se decidan si nos van a dar o no nos van a dar el apoyo, o si le van a dar el apoyo o no a los damnificados de Acapulco, son 15 mil millones, podrían, por ejemplo, pagar los electrodomésticos, se les dan las facturas. Ya para que se pruebe, ¿no podrían ellos este, decir eh, todo el costo de las viviendas? Ahí está. ¿Y qué más comprobantes si van a tener los recibos de la gente? O sea, lo que ellos quieran aportar. Nos importa que ese dinero se utilice para el plan de desarrollo urbano. Ahí está. O para cualquier otra necesidad. Vamos a con ese dinero, queremos que se resuelva todo el problema del drenaje y se pavimenta en las calles de Acapulco se presenta un proyecto y ahí está ellos van a decidir ojalá y cambiaran que no se aferre porque imagínense cómo quedan
19: de la gente los llama recapacitar
0: sí sí cómo no es de sabios cambiar de opinión además es el beneficio de la población afectada es en beneficio de Acapulco pero además es Consolidar una institución, no deteriorarla, porque si hacen eso, no solo quedan mal ellos, ¿cómo queda el Poder Judicial? ¿Cómo queda la Suprema Corte? Que no estén nada más escuchando a Ciro y a Lauret. No quiero mencionar otro porque este, pero este, o leyendo el reforma. A ver, les dejo de tarea. Listo, a ver si para mañana o para. El reforma mismo nos va a decir cuántos ejemplares imprime el reforma diario a ver qué mañana nos diga pero resulta que se quedaron en el almanaque muchos ¿no? pensando que si salen el reforma ya se enteró todo México Por eso sería muy bueno que nos dieran cuántos imprimen, cuántos ejemplares imprimen el Reforma. Además, pura mentira. Entonces, sí, en las oficinas antes todavía hay en estas este, dependencias, la costumbre de la síntesis informativa. Entonces, le pasan a todos los funcionarios la síntesis informativa. Las primeras planas del Reforma, del Excelsior, del Milenio, se quedaron en el almanaque porque eso y hay quienes todavía entonces yo creo que les pasa eso y se guían toman decisiones a partir de ¿cómo se llama la columna del Reforma? Templo Mayor Templo Mayor ¿Saben desde cuándo no leo la columna Templo Mayor? Debe de haber pasado, pues no sé, como 15 años. Si es que no más, es un tafil. Ahí sí que es como el Tren Maya, ahí. ¿eh? ¿Por qué no invitar? Se sube uno y a dormir. Presidente,
19: ¿por qué no invitar a los ministros que vengan a Acapulco y que vean la situación? Sería bueno,
0: sería muy bueno. ¿Igual hasta tienen casos aquí? Yo no sé, ahí no me meto, pero, pero sí, este, ojalá y lo piensen. Y podrían ellos ayudar este, bastante. De todas maneras, nosotros
19: vamos a cumplir. Eh, segundo presidente de aquí mismo de Guerrero, yo ya se lo había expuesto, eh, ya se ha estado atendiendo de alguna manera por parte de la Secretaría de Educación Pública aquí presente. Eh, también aprovecho que está la gobernadora de Guerrero eh, presente. Eh, los jubilados, los maestros jubilados en, en Guerrero, Desafortunadamente, bueno, tengo el dato que me han pasado y por eso aquí lo vengo a exponer, no se les ha entregado lo que tiene que ver con su aguinaldo. Ese es un problema que me comentan que incluso también lo padecieron el año anterior. Esto se viene arrastrando, de acuerdo también a esta información, de los saqueos. Este tema ya lo había traído, traído a la conferencia de usted, presidente, por eso comento que la Secretaría de Educación Pública Federal ya también lo ha estado revisando, porque en el fondo hay un saqueo o hubo mucho saqueo en varias dependencias y en lo que tiene que ver con la dependencia a el tema de las jubilaciones. Los gobiernos anteriores probablemente lo usaron hasta como caja chica, saqueaban el dinero. Y el problema ahora se tiene precisamente para estar cubriendo estos recursos, los recursos que tienen que ver con los profesores, profesoras que dieron todo. El día de ayer tuve la oportunidad de estar recorriendo la venta, toda la zona de allá con lo que se está haciendo, la gente. Y esta necesidad con los niños verdaderamente es heroica lo que hacen los profesores aquí, me platicaban de todo lo que han padecido, lo que sufren. Y bueno, pues ya en su jubilación eh, quisieran esa parte de la dignidad, eh, de respeto que se ha dado, que se ha impulsado desde el gobierno federal con las medidas, pero en particular ellos piden esto y que siga siendo considerado, esto también entiendo yo, ya lo sabe la gobernadora aquí presente, eh, que sigan siendo considerados los profesores aquí de, de Guerrero, para que se pudiera federalizar la nómina, porque hay una distancia enorme entre lo que es ser la nómina federal y la nómina estatal, por lo que le acabo de mencionar en el tema de los recursos. No es lo mismo un profesor que se jubila de manera estatal, en el tema estatal porque se retrasan los pagos no tienen el bono o los bonos que tiene un profesor a nivel federal. Y bueno, pues son temas que yo sé que son estructurales o de profundidad para revisar los dineros. Aprovechar este momento que se pone atención en todo esto, presidente, es la segunda vez que le traigo ese tema. Yo sé que la Secretaría de Educación Pública, repito, sí lo ha estado viendo, pero pues sí tiene que ver con también recursos que se tengan que destinar, porque no son cualquier tipo de cantidad. Y en esta federalización, presidente, le pregunto qué se puede hacer al respecto. Ah, y también de una telesecundaria, aprovecho eh, la telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez de la comunidad San Pedro Cacahuatepec, aquí en el municipio de eh, Acapulco, es una comunidad rural y ha estado eh, pidiendo una cancha techado desde hace más de 15 años. Yo pregunté si se le ha estado brindando el el apoyo a través de la Escuela Es Nuestra, el programa de usted, pero pues son tantas las necesidades que me dicen que solamente se alcanzó para hacer la mitad de la barda perimetral y un portón, pero bueno, pues los niños, las niñas, bueno, pues aquí las condiciones y además Guerrero, que siempre tiene este tipo de espacios para los pequeños. No sé si se pueda considerar para el próximo año, presidente, esta sería con lo que finalizaría mi participación, le agradezco. Con Leti, a ver si
0: lo puedes tratar, los dos casos, ¿no?, y desde luego con sí, sí, sí. Evel, el gobernador gobernadora, sí, los dos. Para hablarlo de los recursos y todo eso. Sí, churroso. sí. Porque pues yo sé que si sí hay esa intención, yo, pero. Yo lo que este, les puedo decir es que los aguinaldos, sus prestaciones van a, a llegar. Este ya en muchos casos ya se entregaron. Si hay algún rezago, va a a este, apoyarse para que no les falte sus aguinaldo sí, sí. ¿Y lo de la federalización sí se consideraría antes? Lo de la, la federalización hay que verlo. Este, nosotros logramos avanzar creo que en un municipio, en un estado y todavía nos falta, pero en Guerrero, digo en Michoacán, Michoacán, es que ¿qué sucedió? Eh, llevaron a cabo un plan de descentralización eh, educativa y le transferían los recursos a los estados para la educación. Lo mismo de la salud, lo mismo, el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces, la federación se quedó eh, sin poder atender los servicios de salud como existía antes. La Secretaría de Salud era la responsable del de manejo de los servicios de salud en todo el país, los centros de salud, los hospitales. Con Cedillo se descentralizó todo el sistema de salud y lo mismo la educación. Entonces, se envían desde la federación los recursos a los estados. Ya se desatiende por completo la Secretaría de Salud y la de Educación. En el caso de la Secretaría de Salud, creo que le quedaron como 10 hospitales. ¿Cuántos, doctor Alcocerro? Federales. ¿Eh? Seis. Fíjense, una Secretaría de Salud que maneja seis hospitales en todo el país. Todo era del Estado. Entonces, se transferían los recursos y Muchos gobernadores manejaban esos recursos con honradez y los dedicaban a, a garantizar el derecho a la salud, pero otros no. Ahí fue que empezaron a surgir todos los vendedores de medicina, políticos, exgobernadores, dedicados a la venta de la medicina a los estados y luego les quitaron lo de la compra de medicinas a los estados se centralizó pero para hacer la tranza desde arriba y 10 empresas ni siquiera farmacéuticas sino distribuidoras de medicamentos llegaron a vender 100 mil millones de pesos al gobierno. Entonces, ahora en el caso de salud, sí estamos federalizando. De nuevo, no todos aceptaron, ¿eh? los gobiernos estatales. Todavía este, quedaron esos compromisos ahí. No todos los casos, pero bueno, algunos. Sí me doy cuenta. Solo 23 estados. Así, eso, ¿eh? 23. Otros no. Otros, nosotros les mandamos, como era antes, el dinero. En el caso de Educación fue lo mismo, nada más que ahí se logró algo que ayudó. Después de que descentralizan todo, ayudó el que hayan rectificado y se federalizó la nómina de los maestros federales. Y eso ayudó mucho a enmendar, a corregir el problema de fondo, porque el que está en la nómina federal, el maestro que cobra en la nómina federal, tiene seguro su pago. Y en los estados no es así. También... ¿Qué sucedió? Eh, se envían los recursos, pero fue creciendo la demanda de educación. Hay casos en donde, eh, bueno, los lugares turísticos, Acapulco, Los Cabos, Cancún, imagínense cuánta gente llega a vivir, a buscarse la vida a estos centros turísticos, va creciendo la demanda y la federación no le amplía el presupuesto al estado. Entonces, el estado tiene que asumir ese gasto y se les genera un déficit al final, o sea, para ser objetivos. ¿sí? Eh, entonces qué hacemos nosotros desde que estamos a final de año como lo hacemos siempre ese año ya le doy una buena noticia a los gobernadores no a todos porque es a los más este en problemados eh, les vamos a ayudar para que no dejen de pagarle a los maestros sus sueldos y sus aguinaldos. Esto a los de Hacienda que me están escuchando no les está gustando mucho, pero yo siempre digo lo que pienso, pero ya es… o sea, lo que este, tiene que ver con los sueldos y con eh, aguinaldos, aunque sea estatal, no, se va a ayudar. Nada no, no más, eh, presidente, porque ya, ya me están pidiendo el micrófono y si
19: está bien, eh, pero para finalizar este tema, este tema, no se pudiera hacer, porque he estado metido en el tema de los profesores aquí, el, el, lo que usted acaba de decir es lo que efectivamente ellos expresan. ¿Por qué no, sería la pregunta y con esto le agradezco la respuesta, hacerlo por etapas? O sea, ¿por qué no eh, eh, una parte de, de 30 profesores, 50 que se vayan jubilando porque no se jubilan, porque les da miedo, ese es el terror de ellos, de que salen y se quedan una, dos años sin ingresos. Ese es el problema. Entonces, la pregunta sería, ¿eso es posible que
0: pudieran sí, estar? Sí, es posible. bueno Es posible. Gracias. Más, eh, eh, se tiene que hacer, nada más que es un proceso. Nosotros ya iniciamos y no alcanzamos a resolverlo todo, pero quien quede pues, va a tener la tarea. Es algo que se tiene que resolver. Es lo mismo del manejo de las pensiones, eso se tiene que corregir, porque si no va a estallar. O sea, este, la reforma que hizo, con todo respeto, la maestra Elbester, con Felipe Calderón es lo más injusto que puede haber en contra del magisterio. Y ojalá y los defensores de Calderón y de la maestra ¿sí? este, y del conservadurismo me digan que no es cierto lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se jubilen los maestros con esa ley van a recibir, si les va bien, la mitad de su sueldo, de lo que reciben en activo, la mitad, si les va bien, entonces eso hay que corregirlo y así otras cosas. Vámonos ya. ¿no?
16: Los de agua de La Capama están en el las comunidades están eh, queriendo saber si los van a censar o no. Señor presidente, desde ayer están tomados los pozos de agua de la Capama que bombean Acapulco, así que eso de que tenemos 100% de agua no se puede garantizar. Están tomados. Afuera hay gente de Atoyac y de la Sierra de Coyuca de Benítez que está protestando porque tampoco han sido censados. Hay esa molestia, hay esa preocupación. Eh, no sé si la secretaria de Bienestar puede atender a la prensa sí. local para poder... Sí. Eh, Dar respuesta sí. a la población, que también a nosotros como reporteros nos preguntan qué sabemos. Otro tema, eh, Presidenta, aprovechando, usted habla de la seguridad, presume a los 8 mil elementos de la Guardia Nacional, la ¿10 mil. del Estado, los 10.000 pero ayer en la costera, en, casi enfrente del Sisi, justamente en la esquina donde están construyendo el hospital del ISTE, hombres armados quemaron un camión. De el servicio público. Pareciera que la seguridad de la Guardia Nacional, ni el ejército, ni la policía estatal, ni las 100 patrullas que contrató la alcaldesa, están funcionando en inhibir por lo menos al crimen organizado que está en la impunidad total, regando cuerpos en Acapulco, en las colonias e incendiando camiones en plena avenida costera. Entonces, ahí está también ese clamor de, de la sí, falta de Sí, se, se va
0: a atender todo y este... Y nosotros teníamos la información, pero hay que revisar de que no hay, en el caso de Acapulco, este, un problema grave ahora eh, desde el huracán de inseguridad y sobre todo de homicidios, pero lo vamos a revisar. ¿sí? Y además el compromiso es garantizar la paz y la tranquilidad. y sí, eh, la gobernadora y Ariana van a atender a las personas. Hay que ver si eh, son de Acapulco, si... Ah, eh, sí. Sí, hay, pero de todas maneras se les va a atender, de todas maneras, se les va a explicar. Muy bien, ya nos vamos, ya nos vamos, ya. ya. Además, nos vamos a seguir encontrando...